0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Be Yourself Podcast. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser neuen Folge. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser heutigen Folge, bei dieser heutigen Episode. Und in der heutigen Episode geht es um ja, einen sehr persönlichen Ausschnitt aus meinem aktuellen Leben, was ich erlebt habe und habe natürlich auch diese folgebewusst so benannt, wie sie jetzt heißt, nämlich mein erstes Mal, das war so nicht geplant. Also wenn du Lust hast an Storytelling, an Ehrlichkeit, an Authentizität und was erfahren willst aus meinem Leben und natürlich gebe ich dir auch Impulse mit auf dem Weg, um, wenn du in so einer Situation bist, wie ich es war, wenn du vielleicht dein erstes Mal dann hattest oder hast, einfach besser damit umzugehen. Und natürlich geht es hier nicht um mein erstes Mal, wie du jetzt vielleicht denkst, also mein erstes Mal, sexuelle Erfahrung oder mein erstes Mal Sexualität ausleben. Nein, das nicht. Das ist ja nun schon wirklich ganz, ganz viele Jahre her. Aber es geht trotzdem in dieser heutigen Episode um mein erstes Mal. Und ich möchte jetzt direkt gleich starten mit meiner eigenen Story und dich mit auf den Weg, mit auf die Reise nehmen, um dass du natürlich auch ja, einen Hintergrund hast, um was es hier heute in der Episode geht, was ich dir gerne mit auch vermitteln möchte. Es ist Folgendes passiert, ich habe mich letzte Woche so, so sehr auf ein Wochenende mit Freunden gefreut. Es war schon so lange verabredet, wir wollten eine schöne Zeit verbringen und die Reise war geplant und ich habe mich so drauf gefreut. Und Anfang der Woche merkte ich schon, ich bekomme einseitig auf meiner linken Seite ganz dolle Halsschmerzen und habe schon gedacht, oh, na mal schauen. Aber bin ja positiv denkender Mensch und habe gedacht, das kriege ich auf jeden Fall bis Freitag locker geregelt und habe erstmal mal mit allen... Hausmittelchen und homopathischen Mitteln angefangen, meinen Hals zu pflegen. Und das ist aber relativ schnell relativ schlimm geworden, hat sich verschlimmert. Somit bin ich am Dienstag dann zum Arzt und habe auch alle Termine für die Woche dann, die ich hatte, abgesagt, weil ich schon merkte, es wird immer schlimmer, das Schlucken fällt mir immer schwerer und auch die Ärztin meinte, sieht nicht so gut aus, sieht nach einer Seitenstrangangina aus. Wenn Sie fit werden wollen und fit und schnell wieder fit werden wollen, werden wir hier um Antibiotika nicht drumherum kommen. Ich bin sonst überhaupt kein Freund von so harten. Chemiekeulen, aber in meinem Fall ließ sich das äh, offensichtlich nicht vermeiden. Also habe ich mit Antibiotika ganz schnell angefangen und habe aber auch nach äh, ein, zwei Tagen gemerkt, hier ist irgendwas gar nicht gut. Ich hatte wirklich, wirklich ganz, ganz starke Schmerzen gehabt, äh, konnte nicht schlafen und war ähm, sehr dünn beseidet, sage ich so. Also, ich habe auch viel äh, geweint äh, vor Schmerzen. Ähm, hatte solche Schmerzen wirklich noch nie vorher gehabt. Ich hatte das Gefühl, da auf der linken Seite, das ist äh, ja wie offene Rasierkling und jedes äh, Schlucken hat mir äh, wirklich mega Schmerzen bereitet, also Hölle. Und als nach zwei Tagen das äh, immer schlimmer wurde und auch Fieber dann dazu kam und ist gar nicht mehr ging bin ich dann Donnerstag früh zu meiner Ärztin nochmal gegangen und habe gesagt hier haut irgendwas nicht hin Antibiotika schlägt nicht an meine Schmerzen werden immer mehr und hat sie äh, das gecheckt bei mir und meinte ey, Frau Leipelt sofort ins Krankenhaus ähm, hier hat sich irgendein Abszess gebildet ich hatte das dann auch schon gesehen als ich meinen Mund nur noch circa vier Zentimeter öffnen konnte, habe ich dann schon gesehen, die ganze linke Seite ist in meinem Rachen komplett zu gewesen, also da, wo normalerweise ja diese zwei Auswölbungen sind, rechts und links, um in den Rachen zu schauen, da war gar nichts mehr, also es war komplett zu rot und auch, ja, eitrig. Und sie meinte sofort ins Krankenhaus, Notaufnahme und dann Überweisung in die HNO. hier muss auf jeden Fall schnell reagiert werden und hier können Sie sich schon darauf einstellen, hier muss auf jeden Fall geschnippelt werden. Also hier muss das, was bei mir sich in der Kürze der Zeit so extrem gebildet hat, auf jeden Fall entfernt werden. Und ich so, na Halleluja. Ich war noch nie in meinem Leben im Krankenhaus. Also natürlich schon bei meiner Geburt, das schon. Und auch, als ich Freunde im Krankenhaus besucht habe, aber ich selber noch nie für eine Behandlung, für eine stationäre Behandlung sozusagen, noch nie. Und ich hatte echt Schiss. Also bin ich äh, ins UKE, ins, ähm, in die Uniklinik Eppendorf bei uns in Hamburg gefahren und in die Notaufnahme. Die Schmerzen wurden immer schlimmer, immer schlimmer. Das war wirklich äh, für mich unaushaltbar. Ich habe sowas wirklich noch nie erlebt und bin dann auch relativ schnell dran gekommen. Behandelnder Arzt hat das gecheckt und meinte genau wie meine Ärztin auch. Hier muss ganz schnell gehandelt werden. Da hat sich ein Abszess äh, gebildet und das müssen wir jetzt erstmal entfernen. Ich natürlich die ganze Zeit am Heulen gewesen vor Schmerzen und äh, da habe ich auch schon im Krankenhaus gemerkt und das ist einer der Impulse, die ich dir hier gerne mitgeben möchte und es ist auch äh, der Grund, warum ich mich bewusst für diese Folge entschieden habe jetzt nach einer Woche, nachdem es ja letzte Woche auch gar keinen äh, Podcast gegeben hat und gar kein YouTube-Video habe ich mich entschieden, einfach aus meinem Leben zu berichten, wie es mir ergangen ist, was, wie ich die Zeit oder was das alles auch mit mir gemacht hat. Und vielleicht erkennst du dich ja an der einen oder anderen Stelle auch wieder. Ja, jetzt zurück zum, zum Doktor und zu mir. Der meinte, wir kriegen das gemeinsam hin. Ich, wie gesagt, die ganze Zeit am Heulen gewesen. Ich habe mich... Einsam gefühlt. Ich habe mich traurig natürlich auch gefühlt, dass äh, das Wochenende, auf was ich mich gefreut hatte oder auf was wir uns so gefreut hatten, meine Freunde und ich, äh, nicht stattfinden kann. Aber äh, in erster Linie war es so das Gefühl, ich sitze jetzt hier im Krankenhaus und habe niemanden so an meiner Seite, der, ja, der mich festhält, der mich in den Arm nimmt und sagt, wir kriegen das alles wieder hin, das wird alles gut. Die Menschen oder diejenigen, ja, die Person, die ich in dem Moment gerne an meiner Seite ähm, gehabt hätte, die waren, um das sozusagen zu diesem Zeitpunkt, nicht verfügbar gewesen. Also bin ich da ganz alleine durch die Situation durch. Und vielleicht warst du auch schon mal in so einer ähnlichen Situation ganz alleine ob beim Arzt jetzt oder im Krankenhaus. Aber vielleicht kannst du dich rein versetzen oder das nachvollziehen, wie sich das so anfühlt, dieser enorme Schmerz auf der einen Seite, also der körperliche und der psychische Schmerz einfach, ne, weil ich natürlich auch ein paar Tage nicht geschlafen hatte richtig und das Antibiotika und die Schmerzmittel und alles hat irgendwie nichts gebracht. Also ich war dünn beseidet und äh, trotzdem eben das Gefühl, Wow, ich bin hier ganz alleine und ich muss jetzt hier, in Anführungsstrichen, muss ganz alleine durch. Was ja im Endeffekt nicht der Fall war, weil die, die behandelnden Ärzte oder überhaupt die, die Unterstützung und die Hilfe natürlich sensationell war im UKE, also in Eppendorf. Und ja, und genau so. Nee, anders, ich muss anders anfangen. Früher hätte ich vielleicht eventuell gesagt zack, zack, schnell das rausschnippeln, was da raus muss und ein Schmerzmittel, zack, zack, zack. Ich habe Termine, Termine, Termine. Ich muss sehen, dass ich wieder fit bin und dann gehe ich auch gleich nach Hause. Also so diese, diese Härte einfach, ne? dieses, dieses, mh, dieses weibliche, aber sehr harte dann auch diese Machermentalität. So wär, hätte ich früher wahrscheinlich reagiert. In diesem Fall und in meinem Fall habe ich das einfach mal zugelassen. Ich habe den Schmerz äh, zugelassen auch, ich habe die Traurigkeit auch zugelassen, ich habe das äh, mich allein sein, also einsam sein, verlassen sein, zugelassen und habe das auch äh, offen kommuniziert, als der Arzt vor mir gesessen hat und gesagt hat, Frau Leibel, ich kann das jetzt nicht so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, betäuben. Äh, da gibt es maximalen Spray, den ich Ihnen hinten reinsprühen kann. Und dann geht es schon los mit, dass ich Ihnen das ganze Spreize, nennt man das wohl in, in der Fachsprache, und demzufolge auch diese, diese ganze Infektion, alles was da drin ist, Einzelheiten erspare ich euch, ähm, rauskommt. So dass äh, die die Möglichkeit einer Blutvergiftung, wenn das aufgegangen wäre und in meinen Körper reingelaufen wäre, komplett ausgeschlossen wird. Und ich saß da also vor diesem Arzt und habe geheult und geheult und geheult und habe ihm das eben erzählt. Ich habe gesagt, das ist mein erstes Mal. Ich war noch nie in meinem Leben, als Patient zumindest, in einem Krankenhaus. Ich habe Schiss, ich vertraue ihnen auf jeden Fall, aber das ist jetzt nicht mein Lieblingsort, wo wir uns hier gerade befinden und ich habe mir das alles irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, das war so nicht geplant und ich fühle mich allein, ich habe jetzt niemanden dabei und habe das einfach auch, so wie ich mich gefühlt habe, mal kommuniziert. Hätte ich früher niemals, nie gemacht. Dazu muss man noch sagen, ich bin so, wie ich früh zum Arzt bin: also völlig ungeschminkt, Haare nicht gemacht. Ich habe mein Biscuit aufgesetzt, mein Kleid angezogen, meine Chucks, mein Portemonnaie genommen und mein Autoschlüssel und mein Handy und bin so wie ich sonst eigentlich nie, auch aus dem Haus gehe jetzt. Also dann nehme ich wenigstens noch eine Tasche mit, mit ein bisschen mehr drin. So bin ich zu meiner Ärztin und so bin ich letztendlich auch ins Krankenhaus gefahren. Also auch für mich eine Challenge. Früher wäre ich auch locker nach mal nach Hause gefahren, egal wie groß die Schmerzen gewesen wären. Ich hätte mir zumindest noch mal eine Tagescreme ins Gesicht gemacht, eine getönte und meine Wimpern getuscht. Dieses Mal war ich komplett naked ich habe mich, wenigstens eine witzige Story, ich habe mich, als ich dann im Krankenhaus äh, lag auf der Station, innerlich wenigstens gefreut, dass ich mich an diesem Morgen für meine lieblings, lieblings, lieblings neue Unterwäsche entschieden habe. Und ich habe mich gefreut. Äh, und deswegen auch dieses ähm, Foto, dieses Bild als Intro, wenn du es auf YouTube siehst war froh, dass ich eine Woche vorher bei der Pediküre war und so schöne Sommer, neonfarbene, lackierte Füße hatte. Aber das jetzt immer nur am Rande, das ist wenigstens so ein bisschen ein, ja, ein Lacherteil jetzt nochmal. Also hat der Arzt, ich habe kommuniziert einfach, habe zu dem Arzt gesagt, wie es mir geht. Und er hat gesagt, wir kriegen das hin. Sie sind jetzt tapfer ich gehe daran und dann sieht es jetzt in einer halben Stunde schon ganz anders aus und genauso war es gewesen also ich hielt dann diese Nierenschale wenn das jemand von euch kennt früher war die aus Metall heute ist die aus ja, Pappe oder recycelbarem Material zumindest oben flossen meine Tränen raus der Arzt in meinem Mund und unten aus meinem Mund kam natürlich dann alles das raus, was äh, nicht reingehörte und was der Arzt entfernt hat. Und als das schon mal alles raus war, ich habe das Gefühl gehabt, in dem Moment lief es eben nicht nur aus meinen Augen, also nicht nur diese Schleuse hatte ich geöffnet, sondern generell alles einfach aus meinem, aus meinem Körper einfach so raus. Also diese Erleichterung, auch diese Schmerzen, äh, nachdem das dann in dieser Nierenschale drin war, waren schlagartig zumindest um mindestens 70% Prozent weniger. Ich eine Infusion bekommen zur Stabilisierung, Antibiotika, und er meinte, zwei, drei Tage auf jeden Fall müssen sie hier bleiben. Ich muss dann nochmal äh, ran, eventuell vielleicht. Das muss nochmal gecheckt werden, aber jetzt ist das Gröbste erstmal überstanden. Ich bin dann äh, auf die Station hoch, bin dann. Zwei Nächte dort geblieben. Der Arzt musste in der Tat noch mal nach äh, zwei Tagen das noch mal spreizen. So nennt man das in der Fachsprache, wie gesagt. Und äh, da kam dann aber nichts mehr. Also die Entzündung war natürlich auch durch die professionelle Hilfe und durch die äh, schnelle Hilfe im Krankenhaus und auch äh, stationär dann im Endeffekt behandelt, sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell verheilt Also mein Körper hat sich ganz, ganz schnell davon erholt. Ja, so war mein erstes Mal im Krankenhaus und ich habe einfach in der Zeit, als ich natürlich auch im Krankenhaus gelegen habe, über viele Dinge nachgedacht und auch eine neue Sichtweise zu vielen Dingen bekommen. Also als allererstes möchte ich sagen, dass ich unheimlich dankbar bin. Das ist mir bewusst geworden, gerade für Personen wie mich, die vorher eben noch nie in einem Krankenhaus als Patient auf Station waren oder eine OP hatten oder irgendwas anderes mit einem Krankenhaus über Nacht oder überhaupt mit einem Krankenhaus zu tun hatten als Patient jetzt, ne? nicht als Besucher mit Blumenstrauß und Pralin. Das ist eine ganz andere Geschichte, sondern wenn du da eine OP vor dir hast oder ja, wenn du mal in der Notaufnahme gewesen bist, dann weißt du sicherlich, von was ich spreche. Und mir ist einfach bewusst geworden, dass, dass ich explizit in der letzten Zeit, beziehungsweise vor ein paar Jahren sehr, sehr hart war. Ich bin auch sehr hart mit mir umgegangen. Ich hätte dann, wie gesagt, sowas gesagt, wie schnell dann schnelle Medikamente hinterher, so dass ich schnell wieder einsatzfähig bin, dass ich schnell wieder arbeiten kann, dass ich schnell wieder für andere Menschen zur Verfügung stehe und so weiter. Und dieses Mal habe ich gemerkt, nein, die zwei, drei Tage, da ging es echt mal nur um mich, da ging es darum auch, Weich zu werden und liebevoll mit mir umzugehen, und äh, ich hatte relativ schnell auch verstanden, dass dieses Wochenende, was wir ja geplant hatten, das lässt sich ja jederzeit wiederholen. Das ist ja überhaupt kein Thema, das äh, wird neu geplant. Aber diese da mal hinzuschauen, dass dieser Schmerz da war und diese Einsamkeit, dieses Verlassensein, diese. Mh, diese Hilflosigkeit in Anführungsstrichen, obwohl es ja gar nicht wirklich so war, weil wenn du in einem Krankenhaus in Deutschland schon mal gewesen bist, du brauchst da keine Angst haben. Du hast hundertprozentige äh, Unterstützung, Hilfe und so ist es zumindest aus meiner Sicht. Ich bin dankbar, dass ich die Schmerzen, die ich dort hatte, als ich ins Krankenhaus gegangen bin, oder mich selbst eingeliefert habe sozusagen, dass mir das eben hier passiert ist und nicht vielleicht im Urlaub oder irgendwo anders, wo ich dann äh, mit dem Arzt noch auf mit meinem etwas schlechteren Englisch noch kommunizieren muss. Also mir ist bewusst geworden im Krankenhaus Dankbarkeit für das, was ich an Hilfe dort bekommen habe. An Pflege, an Unterstützung und an Hilfe. Dass alles äh, in Ordnung ist und dass wir, und da schließe ich uns alle irgendwo mit ein, uns glücklich schätzen können, dass wir in so einem Land leben. Ich bin froh, dass ich so versichert bin, wie ich versichert bin. Äh, auch das war ja eine Entscheidung von mir gewesen, dass ich äh, diese Unterstützung bekomme, wenn es eben mal weh tut oder wenn es eben mal kritisch wird. Äh, und dann ist mir auch bewusst geworden, dass viele Menschen was ich so beobachtet habe die letzten Jahre auch, explizit auch Männer, den Schmerz oder die Traurigkeit oft nicht zulassen. Vielleicht kennst du diese Sätze, also gerade bei, bei Jungs und bei Männern häufig äh, gehört in der Kindheit, ah, du musst stark sein, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder bei den Mädels dann, bei den Frauen, ja, eine Prinzessin weint nicht oder bis du heiratest oder bis zur Hochzeit ist alles äh, dann wieder heile oder alles wieder äh, vorbei so ungefähr. Und ich halte das einfach für äh, absoluten Bullshit. Ich bin der Meinung, Mann und Frau darf das einfach auch mal zulassen. Darf einfach mal zulassen, dass er sich einsam, verlassen, ängstlich, ähm, verloren, müde oder im Konflikt oder wie auch immer befindet. Und ähm, da schiebe ich jetzt einfach gleich mal die Frage hinterher, wenn du dich irgendwo hier in dieser Folge und von dem, was ich erzählt habe, wiederfindest oder vielleicht eine Situation, ob es jetzt im Krankenhaus ist oder woanders, äh, wo du dich eben so gefühlt hast, wie ich mich gefühlt habe. Wie bist du dann mit dir umgegangen? Bist du lieb zu dir gewesen? Und konntest du dich selbst so annehmen, also in dem Fall so wie ich eben auch im Krankenhaus lag, ungeschminkt, einfach, natürlich und so verletzlich und so ehrlich und authentisch, wie ich äh, war. Und kannst du zulassen dieser Schmerz oder diese Traurigkeit oder diese Wut oder diese Trauer oder was auch immer da hochkommen will in Situationen, kannst du das zulassen, was da raus will? Und kannst du zulassen, was sich da offensichtlich zeigen will? Die Fragen würde ich dir gerne in dieser Episode einfach mal mitgeben, da nochmal reinzugehen, nochmal drüber nachzudenken. Und vielleicht bist du eben eventuell auch eine, Frau, eine weibliche Zuhörerin, eine weibliche Zuschauerin und kannst dich so ein bisschen wiederfinden, hast vielleicht auch diese Power, diese Macher-Mentalität und das ist auch völlig in Ordnung und ist auch völlig toll, aber auf der anderen Seite eben auch mal weich zu sein und zu sagen, mir geht's nicht gut und ich bin traurig und ich fühle mich alleine und ich habe Schmerzen und ähm, das ist alles so neu für mich und ich weiß nicht, was jetzt hier kommt. Einfach das mal auch zuzulassen und dadurch weich zu werden. Das ist mein Learning gewesen, äh, die drei Tage im Krankenhaus. Ich bin noch mal viel, viel weicher geworden und ich bin der Meinung, und das ist wirklich meine hundertprozentige Überzeugung, lieber mal vor Schmerzen schreien, als sich die Zunge abbeißen oder als sich die Zunge abzubeißen. Und ich bin froh, dass ich diesen Schmerz fühlen und zulassen kann oder konnte. Und das macht mich weich. Einfach, einfach verletzlich sich zu zeigen und das auch zu kommunizieren. Und ich bin mir sicher, zu 100% sicher, dass es auf jeden Fall gesünder und besser ist, mal zu weinen und das mal alles rauszulassen, als jeden Kummer, jede Wut, jeden Ärger in sich reinzufressen und am Ende müde. Und trotzdem verlassen dazustehen. Also ich bin mir ganz sicher. An dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bedanken, auch nochmal für die, für diese, ähm, ja für die Hilfe, für die schnelle Hilfe, für die tolle Unterstützung von den Ärzten und von den Pflegern äh, im Unikrankenhaus Eppendorf. Und äh, Tom, ich weiß, du hörst eventuell vielleicht. Auch diese Folge meines Podcasts. danke für die, ja, für die mentale und für die professionelle ärztliche Unterstützung ähm, im Krankenhaus. Vielen Dank. Und ja, wenn ich dir jetzt mit dieser Folge oder wenn ich dich mit dieser Folge so ein bisschen emotional <lacht> abgeholt habe und äh, auch mitgenommen habe auf meine Reise, wenn du dich da wiederfindest, äh, wenn du das verstehst und mitfühlen kannst, jetzt wie es mir ergangen ist und was es aber auch mit mir gemacht hat, dann äh, freue ich mich sehr und wenn du dir aus dieser Folge natürlich das Beste rausziehen konntest und ich dir mit, mein, mit meiner Story und mit meinen Impulsen ein Beitrag sein konnte, dann freue ich mich noch viel mehr. Und ich sage danke fürs Zuhören, ich sage danke fürs Zuschauen, für die, die es auf YouTube sehen, auf meinem YouTube-Kanal diese Folge. Freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt eine schöne Zeit. Sei authentisch, sei auch verletzlich und vor allen Dingen sei du selbst. Alles Liebe, deine Leila Annett